0: Dziś zgodnie z obietnicą rozmawiamy o pięciu nowościach. Pierwsza z nich, no to jest taka w sumie kanonizacja bardzo znanego autora, który już kanonizowany dawno był, ale teraz o to ukazało się wydanie Osvos Solineum, zbierające jego teksty, no i to naprawdę oznacza już... No nie no, nawet więcej. Co jest więcej niż kanonizacja? Nie wiem, co jest więcej niż kanonizacja, ale to właśnie się wydarzyło.
1: To znaczy mówi się, że Franckawka w żadnej kanonizacji nie potrzebował, bo jest jakby, nie patrzeć, jednym z najbardziej rozpoznawalnych autorów XX wieku, który jest ciągle odkrywany. I teraz w Bibliotece Narodowej dostajemy tom pod tytułem Wybór Prozy w, ze wstępem i w opracowaniu Łukasza Musiała. Tej prozy jest tutaj sporo, więc troszeczkę oszukujemy, bo z tej książki można by wykroić książek kilka. I osobno książką jest właśnie długi i bardzo potrzebny i bardzo porządkujący wstęp e, Łukasza Musiała, który opowiada o bardzo różnych rzeczach. To znaczy, opowiada o tym, kim Kafka był, gdzie żył i dlaczego oraz dlaczego o... Dlaczego był, czy dlaczego pr... żył? I jedno i drugie. Oraz o tym, co jego z pismami się działo. Wszyscy wiemy e, o tym, że gdyby nie Max Brod, który nie zgodził się na spalenie rękopisów Kawki po jego śmierci, to Kawka nie istniałby w takiej formie, w jakiej my go znamy. Ale co to, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, e, tajemniczych rzeczy, które się wokół tekstów Kawki działy, jej percepcji, ale również jest tu historia tłumaczeń na Polski, jak chociażby procesu, który jest sygnowany przez Bruna Szulca. Jak wiadomo, najprawdopodobniej podobnie nie on jest autorem tego przykładu, a w ogóle wersja z roku 57. Nie wiadomo, czyja jest, to znaczy przez kogo została, mówiąc wulgarnie, zupdateowana. W każdym bądź razie, zarówno teksty, kawki, które są tu ułożone w porządku chronologicznym, więc bardzo przyjemnie jest śledzić kolejne przemiany i metamorfozy tego Wspaniały autora. Yy,
0: naprawdę.
1: Łukasz e, musiał, rzeczywiście odwalił kawał dobrej e, roboty tym swoim obszernym wstępem, który doprowadza na aż do współczesności, do najnowszych badań nad kawką i jego obecności w pop kulturze, To jest niesamowite, jak dużo o kawce dowiedzieliśmy się w zupełnie ostatnich dekadach.
0: Dużo o człowieku możemy dowiedzieć się z najnowszej książki innego klasyka, ale żyjącego i wciąż działającego klasyka. A jednak McEwan ogłosił nową powieść, Maszyny takie jak my... I to jest z jednej strony Makiwan, jakiego znamy, i lubimy. On ma coś takiego, prawda że tak człowiek siada, czyta i po prostu to wciąga. I jest, on to, jest to dobra literatura, zarazem to naprawdę przy, przy taka przyswajalna, przystępna, frapująca. I te historie ludzi opowiedziane są zawsze bardzo dynamicznie, a tutaj mamy jednak pewną refleksję, pewną opowieść o przyszłości. Mamy opowieść narratora, który no, funduje sobie jednego z pierwszych dostępnych tak w komercyjnym obiegu robotów. Znajdujemy się w Wielkiej Brytanii, alter, ale alternatywnej wśród postaci, na przykład się Alan Turing, który żyje i ma się, ma się bardzo dobrze. Nieco inaczej potoczyły się różne dziejowe y, y, fragmenty, zaułki y, losów Europy i świata, ale to nie jest taka typowa historia alternatywna, która by się skupiała na tym, jak to byłoby i będzie, tylko bardziej, rzeczywiście ciekawy traktat o relacji, o takim trójkącie między mężczyzną, kobietą, i robotem, który jednak ma uczucia i też właściwie jest mężczyzną, był coraz bardziej istotnym sensie. Ciekawa, niebanalna rzecz. Makiłam wkracza na terytorium science fiction, tak jakby, i robi to z prawdziwym wdziękiem.
1: No dobrze, to my zostawmy na chwilę science fiction i zajmijmy się fantazją, władca pierścieni, muzyka z ekranizacji przed państwem, a już po przerwie spotkamy się z Ursulą Leguin.